0: Tervehdys teille kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja mä uskon, että Jumala näiden ohjelmien kautta haluaa avata meille sanansa tänään. Tervetuloa mukaan. Me ollaan tässä ohjelmasarjassa puhuttu ylistyksestä. Ylistyksellä ja kiitoksella on suuri osa meidän, meidän elämää. Ylistys ja kiitos on avainasemassa, kun me halutaan astua Jumalan läsnäoloon. Kiitos avaa meille oven ja ylistys vie meitä eteenpäin siihen kohtaamispaikkaan, jossa me voidaan kohdata kaiken luoja, Elävä Jumala, hänen läsnäolonsa meidän jokapäiväisessä elämässä on mahdollista, rakkaat ystävät. Me haluta elää sellaista elämää, jolloin me vaan muistetaan Jumalaa silloin tällöin, vaan mä uskon, että Jumala haluaa pyhähenkensä kautta olla läsnä meidän joka päiväisessä elämässä. Kaiken sen arjen keskellä, missä me ollaan, Jumala voi ilmestyä. Kaikkien niiden vaikeuksien ja haasteiden keskellä Jumala voi puhua, avata meille sanaansa, ilmestyä meille. Ajatelkaa, Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Jumala on siis joka paikassa juuri tällä hetkellä aina hän on kaikkialla läsnä oleva, mutta se ei tarkoita sitä, että hänen kirkkautensa tai hänen, hänen niin se läsnäolonsa ilmestyisi jokaisessa paikassa. Jumala toki haluaa sitä. Hän haluaisi ilmaista itseään aina ja jatkuvasti meille. Mutta meidän täytyy niin kun, muistaa se, että Jumala on läsnäolva. Meidän täytyy huomioida se. Meillä on ne avaimet siihen, että me voimme tuoda se Jumalan läsnäolo niihin meidän tilanteisiin ja hetkiin, missä me ollaan. Me ollaan Jumalan valtakunnan edustajia, missä ikinä me kuljetaan, niin me voidaan tuoda se Jumalan läsnäolo Pimeimistä pimeimpiin asioihin ja elämän kolkkiin. Me ollaan alettu puhumaan siitä, että miten ylistys on myös meidän hengellinen ase. Raamattu puhuu monenlaisista hengellisistä aseista. Meidän taistelu ei ole ihmisiä vastaan, vaan vihollista, sielun vihollista saatanaa vastaan ja niitä henki maailmoja vastaan. Ja sitä varten Jumalan antanut erilaisia aseita meille. Meillä on hengellinen sotavarustus, jota me ei varsinaisesti olla nyt käsitelty näissä ohjelmissa vielä, mutta meillä on myös rukous, meillä on Jumalan sana ja meillä on ylistys. Ylistys. Meidän elämässä muokkaa meitä siten, että me me voimme vastaanottaa niitä vihollisen nuolia oikealla tavalla. Ylistys oikeastaan rakentaa sellaisen suojamuurin meidän elämän ympärille. Ylistys ei ole siis jotakin, mitä me tehdään, vaan jotakin, mitä me Se ylistyksen ydin on jossakin paljon syvemmällä siinä meidän elämässä, meidän suhteessa Jumalan kanssa ja miten me ilmaistaan sitä meidän iloa, meidän rakkautta elävää Jumalaa kohtaan. Nyt kun ylistys saa elää meidän elämässä syvemmällä tasolla, niin ensinnäkin ylistys muuttaa sen, mihin me keskitymme. Ylistys auttaa meitä keskittymään oikeisiin asioihin, niihin jumalallisiin asioihin. Toiseksi me puhuttiin, että ylistys muuttaa meidän olosuhteita. Jumalan sana on muuttumaton. Ja se on se meidän vertailupiste, mihin me verrataan meidän elämää, mutta meidän olosuhteet on muutettavissa ja me voidaan Jumalan avulla muuttaa kaikkia niitä tilanteita, missä me ollaan. Eikö tämä olekin mahtava mahtava uutinen meille? Ajatelkaa, Jumalan avulla me voidaan muuttaa meidän olosuhteita. Mä haluaisin tässä jaksossa puhua myös kolmannesta näkökulmasta, kun ylistys on meidän asenamme. Ja se on se, että ylistys muuttaa vihollisen asemaa. Ylistys muuttaa vihollisen. Me olemme, niin kuin sanoin aikaisemmin, me olemme Jumalan valtakunnan edustajia. Se on meille etuoikeus, mutta myös velvollisuus. Jumala haluaa, että me tuomme hänen valtakuntaansa tähän maailmaan. Tapahtukoon maan päällä niin kuin taivaissa. Me olemme se Kristus ruumis tässä maailmassa. Jumala toimii meidän kautta. Siis Jumala toimii meidän kautta. Me eikä usein meidän rukouksissa ja meidän elämässä me toivotan, että me Rukolla näin, että, että Jumala toimii ja Jumala tee jotain. Ja me unohdetaan se, että Jumala toki tekee, mutta hän myös käyttää meitä. Hän toteuttaa tahtoaan meidän ihmisten kautta. Sen takia meidän täytyy ymmärtää se vastuu, mikä meillä on Jumalan ruumina tässä maailmassa, hänen käsinään, hänen jalkoinaan. Kun Jumala johdattaa meitä ja kun me avaamme meidän silmiä enemmän Jumalan näkökulmaan, niin me aletaan nähdä tässä maailmassa paljon erilaisia asioita, erilaisia tarpeita, joihin Jumala haluaa, että me puututaan, jossa Jumala haluaa, että me toimitaan. Ja nyt mitä enemmän me elämme tässä ylistyksen maailmassa, Jumalan läsnäolossa, mitä enemmän Jumalan mahdollisuudet ja ulottuvuudet avautuu meille, sitä enemmän me nähdään myös sitä, miten meidän tulisi toimia tässä maailmassa kaikkien näiden olosuhteiden ja tarpeiden keskellä. Koska Jumala haluaa vastata maailman tarpeisiin sun ja mun kautta. Meidän tehtävä tässä maailmassa on olla se rukousvastaus ihmisille. Koko maailma rukoilee Jumalan puoleen. Monet ihmiset rukoilee juuri siinä kaupungissa, missä sä asut. Ajattele, siellä voi olla satoja ihmisiä, jotka huokailee Jumalan puoleen. Herra, auta mua tässä tilanteessa, auta mua niin ja näin. Ja Jumala haluaa, että sinä ja minä, me ollaan se vastaus tämän maailman ongelmiin ja asioihin. Ja se on se, mitä Jumala tahtoo. Ja mitä enemmän me sitä tehdään, sitä enemmän me muutetaan vihollisen asemaa. Kun me olemme tässä maailmassa, on hirvittävän tärkeää ymmärtää, että me olemme se Kristusruumis yhdessä. Silloin myös ylistys on jotakin, mikä on osa meidän elämää. Yhdessä. Kun me tullaan yhteen erilaisiin tilaisuuksiin tai seurakuntiin tai kirkkoihin, me tulemme yhteen Kristusruumiin kanssa, niin se on myös se paikka, milloin me voidaan ylistää Jumalaa yhdessä. Helposti me jäädään meidän ongelmien kanssa yksin. Jumala ei halua, että me ollaan meidän ongelmien kanssa yksin. Me tarvitaan toinen toistamme. Mä tarviin sua, sä tarvit mua. Kukaan ei ole samaan aikaan halleluja kukkulalla, vaan silloin kun toinen on maassa, niin toinen voi nostaa ja päinvastoin. Me tarvitaan toisiamme. Sen takia Jumala haluaa, että meillä on se seurakuntayhteys, yhteys toistemme kanssa. Veljen ja siskojen kanssa, jolloin me voidaan jakaa meidän elämää, jakaa meidän ajatuksia ja meidän maailmaa toisillemme. Hakea sitä tukea toisiltamme, hakea sitä apua toisiltamme, mitä me tarvitaan missäkin tilanteessa. Joskus on vaikeaa, jos me ollaan yksin meidän asioiden kanssa nostaa katse Kristukseen. Me tarvitaan jotakin toista, joka auttaa meitä nostamaan meidän päätä. On vaikea ylistää. Sen takia on tällainen kollektiivinen ylistys myös tärkeää. Psalmi 22, jae 4. Mä ollaan nyt luettu muutaman kerran, koska tämä on erittäin kaunis psalmi ja se sanoo näin. Kuitenkin sinä olet pyhä. Sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä. Jumala asuu ylistyslaulujen keskellä. Siellä missä on ylistystä, siellä on Jumala. Siellä on Jumalan läsnäolo, Jumalan henki. Hän on meidän keskellämme. Mutta nyt tässä tilanteessa haluan nostaa kaksi asiaa. Ensinnäkin siinä puhuttiin ylistyslaulujen. Ei puhuttu siis jostakin yhdestä laulusta, vaan monikossa. On siis monenlaisia ylistyslauluja. On monenlaista laulua. Ei ole sellaista, mikä on, että tämä nyt vain ainut oikea tapa. Ja, ja vain tämä on niin kuin se paras ja pyhin tapa. Ei, on monenlaista laulua. Jumala haluaa, tietenkin hän on henkilökohtainen Jumala, hän haluaa, että me löydetään se tapa, jolla minä, me halutaan ilmaista. Mutta me ollaan kuitenkin aika paljon kiinni meidän kulttuurissa, meidän taustassa, meidän taustassa, miten me ollaan totuttu tekemään asioita, mikä on erittäin hyvä, ei siinä mitään. Pidetään ne tavat ja tottumukset ja lauletaan ne tullaan Jumalan eteen sillä tavalla, kun me ollaan totuttu, mutta... Kaiken sen keskellä meidän täytyy muistaa, että tämä ei ole se ainut tapa tai se ainut oikea tapa. Meidän täytyy hyväksyä muunkinlaiset tavat ja uskoa siihen, että Jumala on paljon suurempi kuin yksikään ilmaissut tapa. Kaiken keskellä me voidaan ylistää Jumalaa. Mun pitää pystyä menemään äärikarismaattiseen seurakuntaan ja ylistää Jumalaa. Mun pitää pystyä saman aikaan mennä vaikka katoliseen kirkkoon tai ortodoksikirkkoon tai johonkin muuhun perinteiseen seurakuntaan ja ylistää Jumalaa aivan samalla tavalla, koska se ylistys nousee mun sydämestä ensisijaisesti. Ja nyt kun me tullaan yhteen, ollaan me sitten missä tahansa, minkälaisessa seurakunnassa tahansa, kun me tullaan yhteen, niin se on se kollektiivinen ylistys, mitä me tehdään. Ja tämä Raamatun paikka sanoi, sinä asut, Israelin kansan keskellä, Israelin ylistyslaulujen keskellä. Eli ensinnäkin siis ei puhuttu yhdestä laulusta, vaan monista lauluista. Ja sitten puhutaan Israelista, puhutaan kokonaisen kansan kokemuksesta. Koko Israelin kansa ylistää Jumalaa. Ja meidän kontekstissa tänään se puhuu seurakunnasta. Eli siis koko seurakunta ylistää Jumalaa. Yhdessä. Ja kun me tehdään tätä, niin Jumala asuu meidän ylistyksen keskellä. Ja jos hän on siellä, hänen läsnäolonsa on siellä ja Jumala voi auttaa meitä nostamaan katseemme Kristukseen, nostamaan meidät ylös sieltä meidän kuopasta, missä me tahansa ollaan. Nyt jos Jumala asuu meidän ylistyslaulujen ja ylistyksen keskellä, niin silloin vihollinen ei voi siellä asua. Ja tällä tavalla ylistys muuttaa sitä vihollisen asemaa. Työntää sitä vihollisen vaikutusta, vaikutus valtaa kauemmaksi ja pois meidän luota. Ylistys muuttaa sitä. Mutta tämä on, sam- on jotakin sellaista, missä meidän täytyy olla tarkkoja. Koska ensimmäinen Pietarin kirje 5 ja 8 sanoo näin. Pitäkää mielenne valppaina ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Pitäkää mielenne valppaina ja valvokaa. Meidän täytyy valvoa meidän mieltä ja olla valppaina. Joskus me tarvitaan meidän ystävien tukea tässä. Me tarvitaan toisiamme, jotka voi Puuttua niihin tilanteisiin. Mä huomaan erittäin helposti, mä oon ollut naimisissa nyt 23 vuotta. Ja miten niin kun joskus mä huomaan mun vaimossa sen, että hetkinen, nyt tulee sellaisia lauseita, jotka ei kyllä kuulosta siltä, että Jumala olisi näitä sanonut. Tai nyt hetkinen, nyt tulee sellaisia ajatuksia, ajatusmalleja, jotka niin kun on nyt jonkun muun vaikutuksen alaista kuin Jumalan sanan alaista. Ja samoin myös mun kautta. Mun vaimo huomaa välillä ja huomauttaa useasti, että Ville, tämä ei ole nyt oikein. Nyt sä reagoit väärin. Tämä on lihasta. Tämä ei ole Jumalasta. Sä et toimi oikein. Tämä ajatusmalli on väärä. Ja mä huomaan siinä, ah, säpsähdän sinä että hetkinen, totta, sä oot ihan oikeassa. Hetkinen, voi auta mua rukolaan yhdessä, tehdä asialle jotain. Meidän pitää pitää meidän mielemme valppaina ja valvoa, koska mitä tekee saatana? Kiertää ympäriinsä ja etsii, kenet voisi niellä. Nyt tässä sanotaan, että se etsii, kenet se voisi niellä. Elikä vihollinen ei automaattisesti pysty nielemään meitä. Me kuulumme Jumalalle. Jos Jeesus on meidän Herra, niin silloin Jumala omistaa meidät. Me olemme hänen lapsiaan. Hänen auktoriteettinsa, hänen valtansa on meidän elämän yllä. Elikä sielunvihollinen etsii pyöriä pyörii ja ja miettii, että kenet voisi niellä, mutta hän ei automaattisesti voi niellä meitä. Ja mä haluan rakas ystävä sanoa sulle, koska mä olen kohdannut niin monia ihmisiä, jotka on peloissaan, jotka pelkää sielun vihollista. Totta, meillä täytyy olla oikeanlainen pelko. Pelko on väärä sana, mutta meidän pitää olla valppaita. Niin kuin tässä sanotaan, pitää meidän mielivalpea valvoa, että millä tavalla sieluvihollinen vaikuttaa meidän elämässä. Mitkä on meidän elämän osa-alueet, josta nuolet pääsee sisälle. Ehdottomasti meidän pitää olla tarkkoja suhteessa viholliseen, mutta ei meidän tarvitse häntä pelätä. Vihollinen hyökkää meidän päälle ainoastaan kahdella tavalla. Pelolla ja valheella, pelolla ja valheella. Hänellä ei ole muita aseita meitä kohtaan, koska me olemme Jumalan omia. Meillä on auktoriteetti Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen nimi, joka on kaikkia nimiä korkeampi, kuuluu meille, on meidän nimi. Meillä on oikeus hänen nimeen. Uuden liiton kautta me voidaan sanoa, että Jeesuksen nimessä väistyi ja silloin saatanan täytyy väistyä. Elikä automaattisesti vihollinen ei voi tehdä meille mitään, rakkaat ystävät. Hän etsii, hän pyörii ja hyörii meidän ympärillä kuin karjuva, ärjyvä leijona. Etsien, kenet hän voisi niellä. Eli siis, no millä tavalla sitten vihollinen pääsee vaikuttamaan meidän elämään, rakkaat ystävät? Ainoastaan, jos me sallimme sen Jos me sallitaan vihollisen vaikutusvalta meidän elämässä, niin hän tulee ihan varmasti. Aivan varmasti. Sielun vihollinen saatana etsii yhteistyökumppaneita. Hän kiertää ja etsii, kuka avaa oven hänelle. Kuka sanoo, että okei, tuu sisälle. No Mikä se on se, mikä avaa oven? Se voi olla meidän pettymykset, meidän haavat, meidän masennukset, meidän synti, erilaiset asiat meidän elämässä, mitkä ei ole Jumalasta. On niitä oven avaajia, jolloin vihollinen voi tulla sisään. Hän sanoo kiitti, mä tulen sisään ja hän tulee ja vaikuttaa meidän elämässä. Se ei ole automaatio, vaan me me teemme yhteistyötä vihollisen kanssa. Tällainen on tärkeää meidän elämässä huomata, mitkä on ne osa-alueet, mitkä on ne ajatusmallit ja rakenteet, jotka avaa ovea viholliselle meidän elämässä. Meidän täytyy oppia sulkemaan niitä. Ja niin kuin aikaisemmin ollaan puhuttu se, että kun me ylistämme isää hengessä ja totuudessa, nimenomaan totuudessa, niin se totuus paljastaa meidät. Me, julistamme, tai me ylistämme Jumalaa niin kuin mit, mitä Raamattu sanoo hänestä, mutta kun me teemme sitä, se myös paljastaa meille, mitä me ollaan. Ja siinä totuuden keskellä me aletaan näkemään niitä ovia, joita meillä on auki meidän elämässä vihollisen vaikutusvallalle. Mistä raosta saatana pääsee sisälle? Ja siinä, rakkaat ystävät, meidän pitää olla tarkkoja ja alkaa sulkea niitä ovia. Koska synti meidän elämässä, synti on se vähän niin kuin roskis, joka vetää puolensa kaikenlaisia ötököitä ja rottia. Synti meidän elämässä on kuin roskis, joka vetää puolensa saatanan vaikutusta, demonien vaikutusta meidän elämässä. Ja Jumala haluaa, että me puhdistamme roskiksemme, puhdistamme elämämme ja meidän syntimme. Nyt helposti joskus me sanotaan näin, että kuule, jos vaikka mulla on ongelmaa vaikka vihan kanssa, niin, niin sitten me helposti voidaan sanoa, että kuule tuskas on taas se saatana minussa, joka ärjyy. Rakkaat ystävät, sielun ei ärjyn meidän kautta. Minä se olen, joka ärjyn. Sielun vihollinen ei ole se, joka lankeaa syntiin mun elämässä. Minä lankean syntiin omassa elämässäni. Toki sieluvihollinen auttaa mua parhaalla mahdollisella tavalla, että se mun synti, ne mun virheet oikein ylikorostuisi. Kyllä saatana mahdollisimman hyvin auttaa, että menis niin mahdollisimman pieleen kuin voisi mennä. Mutta minä itse olen se, joka lankean. Joka kerta. Saatana voi houkutella minua, avata oven mulle, mutta mä olen se, joka oma tahtoisesti oman päätöksen kautta astun sisään joka kerta, rakkaat ystävät. Kukaan ei lankea syntiin vahingossa. Kukaan ei lankea syntiin vahingossa, se on meidän oma valinta, mikä me tehdään valitettavasti. Toki nyt sitten, kun elämässä sattuu ja tapahtuu, niin asioita me, tu, tapahtuu myös helpommin. Jos me men, niin kun, ää, me, niin kun meidän oman tuntomme kylmetetään ja, ja niin kun me ei olla herkkiä Jumalan äänelle, niin silloin meidän on helpompi myös langeta niihin synteihin. Silti kuitenkin se on joka kerta minä itse, joka sen teen. Joten rakkaat ystävät, meidän täytyy olla tässä. Tarkkoja. Antakoon ylistyksen ilmapiirin ilmaista meille sitä, mitä tässä tapahtuu. Mutta kuitenkin äh, uskotaan siihen, että Jumala voi meitä auttaa. Ja niin kuin hän voikin, hänelle kaikki on mahdollista. Emme siis saa antaa periksi. No mitä sitten me teemme? Me ollaan puhuttu psalmi 149, jae 6 sanoo näin. Heidän suustaan. Kuulukoon Jumalan ylistys ja heidän kädessään olkoon kaksiteräinen miekka. Tämä on meidän se ylistyksen ase. Meidän suussa on ylistys ja meidän kädessä on miekka. Se miekka on hengen miekka Jumalan sana ja nämä yhdessä on se ase meille, jotta me voidaan taistella vihollista vastaan. No mitä sitten me tehdään tällä suun tunnustuksella ja miekalla? Se jatkuu näin. Jae ja, 6-9 tai 7-9. He panevat kahleisiin niiden kuninkaat ja lyövät rautoihin mahtimiehet. He panevat täytäntöön tuomion, jonka herra on laissaan säätänyt. Tämä on herran palvelijoiden kunnia tehtävä. Siis kunnia tehtävä. Panna kahleisiin kuninkaat, lyödä rautoihin mahtimiehet, panna täytäntöön tuomio, jonka Jumala on säätänyt. Okei, okay. tämä oli Vanhassa testamentissa. Nyt kun me ollaan Uudessa Liitossa ja Uudessa testamentissa, Uuden Liiton kautta me emme siis taistele enää ihmisiä vastaan, vaan niitä henkimaailmoja vastaan. Mutta tämä on sama ajatus, sama voima, sama kunnia tehtävä. Panna Kuninkaat kahleisiin ja lyödä rautoihin mahti miehet, kaikki ne henkimaailman valtiat ja kuninkaat, saatanan ja demonisen maailman valtiat, meillä on voima ja valta, se on meidän kunnia tehtävä, panna heidät kahleisiin ja se on se, mihin Jumala kutsuu meitä. Vaikka saatana käyttää ihmisiä toisiaan vastaan, ihmiset ei ole se ongelma, vaan se henkimaailma, hengellinen vaikutus ihmisten takana. Ja se meidän täytyy ymmärtää. Rakkaat ystävät, Jumala haluaa pelastaa koko maailman. Jumala haluaa pelastaa kaikki ihmiset. Siis helvetti on olemassa Ja on todellinen. Mutta helvettiä ei alun perin luotu ihmisiä varten. Helvetti on luotu saatanaa ja demoneja varten, jotka kapinoi Jumalaa vastaan. Sitä varten on helvetti luotu. Toki sitten ihmiset, jotka ei usko Jumalaan ja ja niin kuin valitsee men kävellä Jumalalta, Jumalasta pois, kääntää Jumalalle selän. Toki he sinne myös joutuvat, mutta se, että Jumalan ensimmäinen lähtökohtainen tarkoitus ja ajatus on, että jokainen ihminen pelastuu, että yksikään ihminen ei joudu kadotukseen, vaan voi löytää henkilökohtaisen suhteen Jumalan kanssa, tulla Jumalan luokse. Ja se on se meidän tehtävä. Nyt kun me työnnetään vihollisen vaikutuksen valtaa poispäin meidän elämästä. Me samalla tehdään sitä myös muiden ihmisten elämässä. Se on meidän tehtävä olla se vastaus, se hengellinen vastaus tässä maailmassa, julistaa Jumalan evankeliumia ja niitä hyviä töitä, tekoja, mitä Jumala on tehnyt ihmisten puolesta. Se on meidän tehtävä tehdä siis tyhjäksi, tyhjäksi Paholaisen teot, koska paholainen sitoo ihmisiä, manipuloi ihmisiä, pettää ihmisiä, sokaisee ihmisiä. Sielunvihollinen haluaa, että ihmiset on täynnä vihaa, katkeruutta, pettymystä, sortoa, väkivaltaa. Ja meidän taistelu. On tuoda Jumalan valtakunta, Jumalan läsnäolo näiden ihmisten keskelle tässä maailmassa. Olla vastaus, rakkaat ystävät. Olla vastaus niille tarpeille, niille hengellisille tarpeille, niille fyysisille tarpeille, emotionaalisille tarpeille, sosiaalisille tarpeille, mitä tässä maailmassa on. Rakkaat ystävät, meillä on avaimet. Vapauteen. Meillä on avaimet, Jumalalta saadut avaimet, jotka voivat ratkaista ihmisten ongelmia. Me olemme se rukousvastaus ihmisille. Se on se meidän kutsumme. Hallelujaa. Eli tehdä siis tyhjäksi paholaisen teot. Tehdä mitä Jeesus teki. Se on se meidän kutsu. No mitä hän sitten teki? Ensimmäinen Johanneksen kirje kolme. Luku 8 sanoi näin. Jeesus tuli siis, joka tekee syntiä, on paholaisesta. Sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Siksi Jeesus tuli, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Mitä paholainen tekee? Tappaa, tuhoaa ja varastaa. Se ei mitään muuta tee tappaa, tuhoaa, varastaa. Paholainen haluaa tuhota, tappaa, sut ja mut. Paholainen haluaa tehdä kaikkensa, jotta sun ja mun elämä olisi täysin pirstaleina, murskattuna, tuhottuna. Paholainen haluaisi kiduttaa sut ja mut kuolemaan, jos hän vaan pystyisi. Hänellä ei ole mitään hyvää. Paholaiselle, ei ole mitään hyvää meille. Ja nämä teot Jeesus tuli tuhoamaan. Sitten ensimmäinen Johanneksen mukaan 14 ja 12 sanoo näin. Totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen. Ja vielä suurempiakin minä menen isän luo. Eli Jeesus tuli tähän maailmaan tekemään tyhjäksi paholaisen teot. Ja nyt sitten... Jeesus sanoo itse, että joka uskoo minun on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen. No mitä me sitten tehdään, mitkä ne on ne teot tai mitä Jeesus teki? Paholainen haluaa tappaa ja tuhota. Missä me nähdään sairas ihminen, me rukoillaan ja Jumala voi parantaa. Missä me nähdään sidottu, kahlittu ihminen, me tullaan julistamaan Jumalan vapautusta ja ihminen vapautuu. Missä me nähdään sortoa, me tullaan sinne tuomaan valoa. Missä on pimeyttä, me laitetaan kynttilä päälle ja olemme valona maailman keskellä. Kaikki se paha, mitä paholainen tekee tässä maailmassa, me olemme Jeesuksessa Kristuksessa se vastaus tämän maailman keskelle. Rakkaat ystävät, ylistys, Jumalan läsnäolo, meidän elämässä muuttaa vihollisen asemaa, kun me julistamme Jumalan evankeliumia ja sitä, että hänen valtakuntansa on tullut lähelle, hänen hänen valtakuntansa on jo täällä. Hänen läheisyytensä, hänen läsnäolonsa on täällä meidän kautta, koska me ylistämme elävää Jumalaa ja sitä, kuka hän on tässä hetkessä, juuri nyt, siellä missä sä olet kotona katsomassa tätä ohjelmaa. Vastaan ota Jumalan siunaus. Vastaan hänen läsnäolonsa juuri nyt. Hallelujaa. Aamen. Jumala teitä siunatkoon.